0: Sachsen-Anhalt. Der Podcast. Herzlich willkommen, lieber Thies Schröder, ähm, bei uns äh, beim Reiseland Sachsen-Anhalt-Podcast. Ähm, du bist der Geschäftsführer der Feropolis-GmbH und Feropolis ist, behaupte ich, jetzt einfach mal so einer der wirklich außergewöhnlichsten Orte bei uns in Sachsen-Anhalt. Erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du und wie bist du nach Feropolis gekommen?
1: Ja, danke für die Einladung hier nach Magdeburg und Glück auf. Nach Ferropolis bin ich gekommen in den 90er Jahren schon das erste Mal, damals noch nicht in der Verantwortung, weil dieses Projekt mich sehr interessiert hat, weil ich das sehr spannend fand, dass dort inmitten eines damals schon stillgelegten Braunkohletagebaus, also eines riesigen Lochs, das Golper Nord damals noch war, heute ist es der Kreminer See, dass man dort überlegt hatte. Eine eigentlich wahnwitzige Idee umzusetzen, nämlich fünf dieser großen Geräte, dieser tausenden Tonnen schweren Tagebaugeräte einfach stehen zu lassen und zu sagen, dadurch, dass diese Geräte hier stehen, mitten im Nirgendwo äh, entsteht eine Stadt, eine Stadt aus Eisen. Das war die Idee, die damals an der Stiftung Bauhaus kreiert wurde Mhm. und ich sollte darüber äh, ein Buch machen. Das war eigentlich die erste Begegnung. Sollte darüber also was schreiben und äh, entsprechend die Idee an die Öffentlichkeit vermitteln. Und Jahre später äh, hatte ich dann wieder mit dem Standort ropolis zu tun und mit der Stadt Heinichen Dazu gehört dieser Standort inmitten des Dreiecks aus Bitterfeld, Dessau, Roslau und Wittenberg. Liegt diese kleine Stadt am Rande der Dübener Heide, mhm. äh, also genau zwischen Braunkohletagebau und Dübener Heide. Und die Stadt Heinichen hatte sich die Frage gestellt, wie entwickeln wir dieses Veropolis, diese Halbinsel mitten im Greminer See weiter. Und äh, ich hatte dann die Aufgabe, dort weitere Ideen zu entwickeln und auch Finanzierungen zu bekommen dafür. Und äh, Veropolis war zu dem Zeitpunkt schon zwei Jahre geöffnet. Also mhm. die ersten Konzerte hatten schon stattgefunden. Die Besucher konnten Veropolis schon äh, aufsuchen und dort Bergbaugeschichte atmen. Und dann war die Frage, wer ist jetzt eigentlich derjenige, der dieses Standort weiter voranbringt? Und ich fand die Idee und den Ort so faszinierend, dass ich gesagt habe, ja, das ist eine tolle Aufgabe, Dafür gibt es keine Blaupause, das muss man neu denken und erfinden, aber umso spannender.
0: Umso spannender, ja. Wie äh, muss man sich das vorstellen, wenn man zum ersten Mal nach Feropolis kommt? Was erwartet da einen Besucher? Also du hast ja schon gesagt, es gibt ganz eindrucksvolle ähm, Geräte, die man dort immer noch sehen kann. Sind die ähm, damals also quasi immer noch Originale auch wirklich von früher, die jetzt stillgelegt sind? Und ähm, was kann man da als Besucher machen, wenn man dort ist?
1: Ja, also man kommt auf diese Halbinsel. Man sieht schon vorher so ein ganz bisschen, dass sich die Landschaft verändert. Eher junge Wälder, also neuer Aufwuchs. Und wenn man dann genauer versteht, dann ahnt man, das hat was mit dieser Braunkohle zu tun, die dort abgebaut wurde über viele Jahrzehnte. Seit den 50er Jahren in diesem Tagebau, in den benachbarten Regionen auch schon viel früher. Mhm. Das ist zum Teil ein neues, menschengemachtes Land, was langsam wieder bewachsen ist, was für die meisten auf den ersten Blick wie eine Naturlandschaft oder eine Kulturlandschaft aussieht. Und dann sieht man plötzlich, wenn man auf diese Halbinsel fährt, diese großen Geräte, 40 Meter hoch, stählerne Gerüste und Kolosse, Und ist erstmal natürlich erstaunt, weil die meisten, die jetzt heute diese Geräte sehen, haben nicht mehr einen unmittelbaren Eindruck vom Braunkohletagebau, können sich also auf den ersten Blick nicht mehr vorstellen, wie diese Geräte mal alle bewegt waren. Das waren ja bewegte Maschinen. Mhm. Jetzt sind sie immobil inzwischen geworden, aber sie waren eben große elektrisch angetriebene Fahrzeuge, die unterschiedliche Funktionen und Aufgaben hatten. Die mussten abraumen und dann Kohle bergen. Zwei der großen Geräte waren sogenannte Absetzer, mhm. die haben also den Abraum wieder verkippt, wenn die Kohle ausgekohlt war und diese Geräte stehen dort arrangiert auf der Halbinsel um eine Arena mhm. und das ist auch für viele so der erste Anlass Veropolis zu besuchen, nämlich viele besuchen uns das erste Mal für ein Konzert, für eine Kulturveranstaltung, für eine Sportveranstaltung mhm. oder für eines der großen Festivals, die auf Veropolis zu Gast sind, wir haben hier im Osten Sachsen-Anhalts einige der größten europäischen Festivals und auch der berühmtesten im Bereich Hip-Hop, im Bereich elektronische Musik, das Meld, das mhm. Splash für die Hip-Hop-Szene. Wir haben das Full Force Festival dort zu Gast für die Metal-Szene, aber auch ein Triathlon und eine Motorsportveranstaltung und viele kleinere Veranstaltungen, die dann eher regional wirken. Mhm. Zu den großen Festivals kommen aber tatsächlich die Gäste aus aller Welt.
0: Und auch die Künstler kommen aus Und Welt. Und auch
1: die Künstler aus aller die, Welt.
0: Was sagt denn so ein ganz weit gereister Künstler, der wahrscheinlich schon alles Mögliche auf seiner Welt gesehen hat? Was sagt er denn, wenn er nach Voroboles kommt? Gibt es da auch mal so wirklich ganz außergewöhnliche Aussagen oder auch vielleicht besondere Komplimente?
1: Ähm, ja, äh, durchaus. Also die Künstler, die kommen ja in der Regel von Festival zu Festival, mhm. von Auftritt zu Auftritt. Das heißt, die landen in Leipzig oder in Berlin am Flughafen, haben immer das Gefühl, je nachdem wo sie gelandet sind, dass sie wohl in der Nähe von Berlin oder Leipzig waren und staunen dann natürlich, dass das so gar nicht städtisch oder dann doch wieder sehr urban ist. Bei den Festivals sind da ja bis zu 30.000 Bewohner der Stadt auf Zeit also 30.000 Festivalgäste in der Stadt aus Eisen und die Geräte selber, die Tagebau-Großgeräte, die Bagger und Absetzer bilden eine völlig außergewöhnliche Kulisse und die erinnern viele, also an ihren Auftritt erinnern sich viele auch noch lange Zeit später. Wir merken das, wenn dann die Künstler mal wiederkommen, Jahre später zum nächsten Festival wieder gebucht wurden und Firopolis immer noch im Kopf haben, weil eben diese Kulisse, auch die Lichtinszenierung so eindrücklich ist und diese Geräte kennt man eben nicht Mhm. und einige, die sich die Zeit nehmen, wollen dann natürlich auch mal gerne auf so ein Gerät rauf, wollen mal von oben gucken, wollen erklärt bekommen, was ist denn das eigentlich Mhm. und äh, ich glaube das größte Kompliment, wenn man so will, äh, kam mal von einem äh, US-amerikanischen Manager von Künstlern, der gesagt hätte, Mensch, ich habe demnächst eine große Party in Florida, glaube ich, kann ich diese Geräte nicht mitnehmen, kann ich die nicht mieten, das ist eine tolle Kulisse.
0: <lacht> okay, äh, und kann man?
1: Ging dann nicht, ging äh, nicht hat er dann auch verstanden, nachdem wir ihm <lacht> erklärt haben, dass ein einzelnes Gerät <lacht> äh, mehrere tausend Tonnen wiegt. <lacht> äh, und äh, Aber er war einfach so fasziniert. <lacht> und wir merken auch gerade bei den Festivals, es sind auch viele Künstler, die tatsächlich wegen des Ortes und wegen des Festivals kommen, zum Teil, wenn sie gar nicht gebucht sind, wenn sie gar nicht auf der Bühne stehen. Und einige kommen inzwischen auch mit Familie, die bringen schon mal ihr Kind mit und ja. so weiter. Weil diese Bagger eben für alle Generationen und gerade auch für die Kinder und Jugendlichen eine ganz hohe Faszination haben.
0: Ja, du hast es ja schon gesagt, man kann ja auch auf die Bagger äh, draufklettern, äh, beziehungsweise kann sie auch besteigen. Die haben auch ganz, ähm, das finde ich wirklich persönlich äh, ganz, äh, ganz äh, toll, die haben auch ganz lustige Namen. Ja? ja. Hatten die eigentlich schon immer solche Namen oder habt ihr die einfach getauft, dann als Pheropolis Pheropolis wurde?
1: Nein, nein, das sind technische Geräte und die hatten einen technischen Namen, Ach, okay. hm. zum Beispiel ERS äh, und dann eine Ziffer und dann noch eine einzelne Nummer. Äh, ERS war der Eimerkettenbagger, das R stand für Raupenfahrwerk, das S stand für schwenkbar, dann war sozusagen die Typenbezeichnung 1700 jetzt beispielsweise hm. und dann gab es noch äh, eine einzelne Nummer. Und diese komplizierten Namen, die die Bergleute natürlich äh, ja, nachts im Traum noch aufsagen können, die konnten sich die Designer, die dann den Standort weiterentwickelt haben, einfach nicht merken. Wir hatten in den 90er Jahren einen äh, britischen Bühnendesigner dort, der diese Arena konzipiert hat. Und der Jonathan Park konnte sich einfach diese komplizierten Buchstaben-Zifferkombinationen überhaupt nicht merken und hat dann angefangen, den Geräten Spitznamen zu geben. Und da ist jetzt Mad Max, äh, erinnert an den gleichnamigen Film. Mhm. Da ist aber auch Medusa, die vielköpfige. äh, Das ist ein Gerät mit sehr vielen Kranaufbauten. Äh, Wir haben aber auch Gemini, der Zwilling. Das ist ein zweigeteilter Absetzer. Und wir haben Big Wheel, das ist der große Schaufelradbagger bei uns. Und Mosquito, das ist der kleinste der Geräte, ein Eimerkettenbagger, Eine Eimerkette hat damals die Kohle gefördert Mhm. und sieht heute so ein bisschen aus wie ein Moskitostachel, es ist aber auch das kleinste der Geräte Mhm. aus den 1940er Jahren und das zeigt auch schon, es ist ein halbes Jahrhundert Technikgeschichte dort zu sehen und in diesem halben Jahrhundert, in diesen 50 Jahren zwischen dem ältesten und dem jüngsten Bagger hat sich auch technisch eine ganze Menge geändert, Mhm. die Geräte sind immer größer geworden, die Konstruktionstechniken haben sich verändert. Und auch das kann man dort vor Ort heute sehen.
0: Und ähm, ich habe gehört, dass auch ähm, im nächsten Jahr noch ein zweiter Bagger zugänglich gemacht werden soll. Also jetzt ist es ja quasi ein, auf den man drauf kann. Ich war auch mit meiner Familie im Sommer ähm, bei euch in Ferropolis. Und wir waren dann also natürlich auch auf dem Gemini drauf. Mhm. Und mein Sohn, der heißt selber Max, der war total begeistert, dass, quasi, dass es den Mad Max gibt ja, äh, in, ja. in Ferropolis. Welcher kann denn im nächsten Jahr äh, besichtigt und bestiegen werden? Und ähm, kann da eigentlich jeder drauf, also jeder, der möchte, so auch mit Kinderwagen, Krückstock und äh, Blindenhund?
1: Genau, also wer jetzt Ferropolis besucht äh, und natürlich ist immer die erste Frage, können wir da rauf, gerade Mhm. von den Kindern, dem können wir sagen, ja, einer der Absetzer, der Gemini, da gibt es einen Rundgang, da können sie raufklettern. Aber äh, dieser Gemini-Rundgang ist eben nicht für alle zugänglich, sondern man muss schon gut zu Fuß sein. Bei dem Absetzer Medusa, den wir jetzt entwickeln, werden wir einen Zugang für alle haben, einen inklusiven Zugang ab nächsten Frühjahr. Das heißt, dort werden gerade die Gleiskörper erneuert. Dort wird ein sogenanntes Elektrohaus und Maschinenhaus, diese Geräte hatten ja alle die Antriebstechnologie selber unter ihrem Dach erneuert. Darauf entsteht dann ein neues Dach. Und von diesem Dach aus hat man dann einen wunderbaren Überblick über das Vieropolis-Gelände, über die anderen Bagger, aber auch über die Dübner Heide bis nach Wittenberg bei gutem Wetter. Mhm. Kann man da gucken in die Elbauen. Und äh, dort auf dieses Dach kann dann tatsächlich jeder, das ist eine inklusive Erschließung, also auch mit Handicap mhm. äh, im Rollstuhl mit entsprechenden Einschränkungen, weil es wird dort einen Aufzug geben und es wird dort ein ganz anderes Besuchsangebot äh, geben mhm. und das ist für uns sehr wichtig, dass wir tatsächlich diese Bergbaugeschichte, aber auch den Kulturort für mhm. allen zeigen können. Wir erleben das auf den Festivals auch sehr häufig, dass Menschen mit Handicap gerne ein Festival besuchen wollen, entsprechend befürchten, dass das für sie schwierig sei. Mhm. Aber wir haben da inzwischen mit den Veranstaltern zusammen so gute Betreuungsmöglichkeiten und Anleitungen entwickelt, dass viele wirklich inklusiv feiern können dort. Mhm. Und da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht und das setzen wir jetzt konsequent fort. Und die Begehbarkeit des Absetzers Medusa für alle ist der nächste wichtige Schritt der mit Mitteln der Europäischen Union jetzt möglich wurde.
0: Oh ja. Das ist ja wirklich sehr, sehr schön und dann auch wirklich auf jeden Fall ein Vorzeigeprojekt, ja? dass man ähm, es ähm, allen äh, Kunden, allen Gästen ermöglicht, dann natürlich auch diesen besonderen Ort zu besuchen. Ähm, du hast ja auch schon erzählt, ähm, Veropolis ist ja auch, ich sage jetzt mal, ein Kulturraum, eine Arena, wo ja auch zahlreiche Veranstaltungen stattfinden. Bis zu 25.000 Menschen haben da Platz. Schlafen die dann eigentlich auch alle? Wenn die, Wenn es ein Festival gibt, schlafen die dann eigentlich auch alle dort in dem Areal? Gibt es Schlafmöglichkeiten? Ihr hattet ja dieses Jahr im Sommer auch äh, ein Campingangebot oder ähm, wie verhält es sich so, wenn, wenn so viele Menschen plötzlich anreisen? Wie, wie verteilt man die in die Region oder was kann man direkt auch vor Ort bei euch ähm, jetzt so vom Übernachtungsangebot erleben? Also es
1: sind inzwischen bis zu 30.000 Besucher, oh, die wir ja. pro Festival auf dem Gelände haben. Äh, die meisten übernachten tatsächlich unmittelbar in der Nähe des Geländes, weil die meisten campen bei diesen Festivals, das Mhm. gehört dazu. Die schlagen ihr Zelt auf oder mieten sich eine Hütte, die dort zur Verfügung Mhm. gestellt wird. Äh, Viele gehen aber auch in die umliegenden Hotels, auf die umliegenden Campingplätze, weil sie dann doch sagen, äh, Festival ist schon toll und anstrengend genug. Vielleicht wollen wir die zwei, drei Stunden, die wir Ruhe haben, dann auch mal außerhalb der Beschallung verbringen. Das heißt, ein solches Festival ist Auch touristisch eine Attraktion, die viele Besucher auch nicht nur an den Standort, nicht nur auf die Halbinsel bringt, sondern auch in die Region bringt. Und die umliegenden Hotels, Pensionen und so weiter freuen sich natürlich, dass wir im nächsten Jahr in 2021 hoffentlich wieder Festivals durchführen können. Das war in diesem Jahr aufgrund Mhm. der Corona-Pandemie natürlich nicht möglich. Mhm. Und äh, wir haben aber in diesem Jahr dann relativ über Nacht gesagt, okay, wenn wir hier nicht 30.000 Besucher beherbergen können, dann müssen wir ja trotzdem irgendwas anbieten und die Nachfrage war groß nach Campingmöglichkeiten und so haben wir in diesem Jahr mitten unter den Baggern, also mitten im Museum einen Campingplatz eingerichtet, der auch viele überrascht und fasziniert hat, die auf der Suche waren nach einem schönen Stellplatz für ihr Zelt, für ihr Kamermann, äh Gefährt am See und äh, die dann plötzlich mitten im industriekulturellen Erbe campen und wir werden mal sehen, wie wir das im nächsten Jahr äh, wieder fortführen. Wir werden neben den Festivals, den Sportveranstaltungen sicherlich auch versuchen, ein Campingangebot neu und aufrechtzuerhalten.
0: Das glaube ich, das wird ja dann auch die eingefleischten Fans äh, freuen, weil Camping ist ja an sich schon sehr beliebt und wenn man das vor allem dann in so einer außergewöhnlichen Kulisse erfahren kann, dann ähm, ist das ja wirklich nochmal was ganz was Besonderes. Ferropolis ähm, liegt ja direkt 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 am Kriminer See und ähm, in der, ich sage jetzt mal auch in der unmittelbaren Nähe der Dübener Heide, also auch in einer sehr landschaftlich äh, wunderschönen Lage. Kann man denn auf dem See auch ähm, direkt Aktivitäten machen oder wenn man jetzt so ein Aktivurlauber ist, ähm, finde ich bei euch auch tolle Angebote?
1: Endlich ja. Äh, Das hat wirklich lange, lange Jahre gedauert, weil wir sind ja kein natürlicher See, sondern das ist ein künstliches Gewässer, ein ehemaliger Tagebau. Und äh, es bedurfte vieler Jahre Abstimmung mit den zuständigen Behörden, äh, um einen sogenannten Gemeingebrauch auf dem See, das klingt jetzt so äh, abstrakt, um einfach auf dem See Wassersport anbieten zu können. Seit diesem Jahr dürfen wir es, Mhm. seit diesem Jahr bieten wir Wassersport an. Wir haben angefangen mit Stand-Up-Paddeln, wie fast alle, glaube ich, in diesem Jahr. (lacht) Das war ganz toll, den See mal sozusagen auf dem Board Mhm. zu umrunden Mhm. und den inzwischen wirklich wie ein natürliches Gewässer wirkenden See zum Stand-Up-Paddling oder auch mit dem Boot rausfahren und mal angeln und so weiter auf eine ganz neue Art und Weise kennenzulernen.
0: Okay, also hat sich da auch ganz, ganz viel getan äh, in in diesem Jahr oder auch sonst. Und wenn man mit dem Fahrrad kommt, ist ja die ganze Region ja auch ganz gut ähm, erschließbar.
1: Ja, Veropolis liegt tatsächlich äh, im Kreuzungspunkt mehrerer Radwege. Mhm. Der R1, der ja von Benelux bis Baltikum führt durch Sachsen-Anhalt, der an Veropolis direkt äh, vom Beiführt. In dem Bereich ist es auch parallel zum Radweg Deutsche Einheit, wo wir auch eine Radstation sind auf diesem Radweg Deutsche Einheit. Und der Elbe-Radweg liegt nicht weit entfernt. Von dort kann man auch sehr gut einen Abstecher machen, auf Höhe des Savarlitzer Gartenreich abbiegen, durch die schöne Landschaft des Fürsten Franz. Und dann kommen sie an die Braunkohlegrenze sozusagen und dann sind sie auch schon auf Europolis. Insofern Radtourismus ist äh, für Radwanderer ein gutes Angebot, aber man kann auch vor Ort Räder leihen, mhm. kann sich dann von Firopolis aus auf den Weg machen, die Seen umrunden. Es sind ja mehrere Tagebauseen mhm. dort. Mhm. Äh, man kann andere Orte der Industriekultur besuchen, man kann von dort ins Walitzer Gartenreich radeln und viele Möglichkeiten nutzen. Und dann natürlich Richtung Dübener Heide, wo sich tolle äh, Touren anbieten für einen, ja, einen Tagesrad. Mhm. Äh, Tour, die man vielleicht vorhat, wenn man sportlich ambitioniert radelt, kann man da gut seine 80, 90 Kilometer in totaler Ruhe und Stille durch die Dübener Heide nehmen.
0: Das klingt sehr, sehr ähm, vielversprechend und man hat auch wirklich gleich Lust, auch die Region zu entdecken. Und Ferropolis ist da, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr guter Ausgangspunkt, um einfach auch so diese komplette, ja auch die Welterbe-Region ähm, mit ganz, ganz vielen zahlreichen. Ähm, ja, kulturellen Schätzen oder auch Schätzen der Natur kennenzulernen. Mhm. Mich würde jetzt tatsächlich noch interessieren, was fasziniert dich persönlich an Firopolis? So, wenn du, das ist ja sowas wie dein Baby eigentlich, ja, wenn du schon so lange auch mit dabei bist und es auch mit aufgebaut hast. Was ist der Zauber?
1: Es ist inzwischen, glaube ich, das Baby von vielen, denn das galt schon im Bergbau. Bergbau ist nicht eines Menschenwerk, hat mhm. man immer gesagt. Das gilt für Feropolis natürlich genauso. Ähm, wir haben und das ist glaube ich auch das faszinierende an diesem Ort, äh, das ist ein Begegnungsort. Das ist ein Begegnungsort, der aber auch mal zwischendurch ganz ruhig sein kann. In so einer äh, Novembernacht auf Europolis äh, einsamer und dunkler können sie sich nicht fühlen, mhm. äh, da heulen dann auch schon mal die Wölfe. Und ein paar Wochen später, ein paar Monate später, haben sie dort plötzlich 30.000 Besucher, mhm. wirklich eine Stadt, die sind mehrere Tage da, alle Interaktionen, die man sich vorstellen kann, alles Zwischenmenschliche findet dann dort statt. Und diese Vielfalt, dieses Spektrum rund um die faszinierende Technikgeschichte, mhm. das ist schon das, was auch mich immer wieder packt und wo ich immer wieder begeistert bin, was man alles auf diesem Halbinselgelände mhm. erleben kann. Und äh, ja, man hat es tatsächlich selten, dass man in eine solche Stimmung hineinkommt, die dieser Ort ausstrahlt, ich kann es nicht anders sagen, Äh, der packt dann einfach und äh, das ist mir genauso passiert und das ist vielen anderen auch so passiert, wir sehen das ja bei den Veranstaltern, die immer wieder jedes Jahr gerne nach Veropolis kommen, die das wirklich ein Stückchen als ihr Wohnzimmer auch sehen und äh, die dort wirklich gerne produzieren, bei den Künstlern ist es ähnlich. Mhm. Insofern scheinbar hat der Ort für viele ein Angebot und hat auch eine ganz besondere Aura, eine ganz besondere Stimmung.
0: Mhm. Das kann ich also wirklich persönlich auch bestätigen. Und ähm, Ferropolis ist ja zum Beispiel auch eines unserer Motive in unserem Echt-Schön-Sachsen-Anhalt-Kalender, den wir jetzt gerade neu ähm, veröffentlicht haben. So äh, Mit Blick auf 2021, da ist es mit einem wirklich wunderschönen Wintermotiv im Februar mit mhm. dabei. Und ähm, ich kann das bestätigen, dass das einfach wirklich so eine ganz ganz äh, tolle Magie aussieht. Mhm hat. Lieber Thies, wir sind schon fast am Ende von unserem äh, spannenden Gespräch. Ich habe noch eine Frage, die ich ähm, loswerden möchte. Und zwar würde mich mal interessieren, was ist eigentlich dein Lieblingsort in Füropolis bzw. am Griminer See, dein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt und was ist dein Lieblingsort in der ganzen Welt?
1: Also Lieblingsorte auf Füropolis gibt es natürlich einige. Was mich immer besonders fasziniert ist tatsächlich ganz oben auf einem der Bagger, dort wo dann auch normalerweise sonst keiner hinkommt, wo wir nun mal zu Revisionszwecken hin müssen mhm. mit den Ingenieuren, die dann die Sicherheit kontrollieren und wenn man dann plötzlich mal von ganz oben den Blick wirklich über die gesamte Heide bis nach Wittenberg, bis in die Elbhauer hat, das ist schon toll, da komme ich auch nicht jeden Tag hin, da muss man schon ein bisschen klettern dafür. Mhm. Aber das fasziniert mich schon ganz besonders. Und bei den Festivals, ich zelte dann dort auch auf dem Gelände und habe da einen ganz tollen Ort, den ich aber nicht näher verraten kann, weil der liegt ein bisschen im Schatten der Musik. Mhm. Es ist dann tatsächlich ein ruhiger Ort, obwohl rundherum das Leben tobt. Man kann von dem Ort direkt in den Greminer See springen, was einem manchmal sehr hilft, nach einem solchen Nacht am nächsten Morgen wieder als Geschäftsführer dazustehen. Und äh, ja, das ist natürlich schon mein Lieblingsort auf Veroponis. In Sachsen-Anhalt, also ich mag ja so Orte, die sich was vorgenommen haben. Also fünf alte Tagebaugeräte zu erhalten beispielsweise ist eigentlich eine völlig absurde Idee auf den ersten Blick und äh, löst dann so viel Faszination aus. Wir sehen es gerade, dieser Absetzer Medusa wird ja gerade saniert. Und auch die Techniker sind völlig begeistert, dass sie an einem Tagebaugerät arbeiten können für einen kulturellen Zweck. Also Orte, die äh, sich Großes vorgenommen haben, die vielleicht auf den ersten Blick nicht erklärlich sind, und ich habe jetzt tatsächlich viele solcher Orte entdeckt, äh, kürzlich bei einer Reise durch äh, den Burgenlandkreis, also Naumburg, an der Saale, an der Unstruth. Ähm Dort hat mich ein ganz anderes Zeitalter, das gar nichts mit dem Industriezeitalter mhm. zu tun hat, sehr fasziniert. Denn dort kann man tatsächlich erleben, rund um den Naumburger Dom, äh, das Thema des Mittelalters, äh, was mir an keinem anderen Ort bisher so plastisch präsent geworden ist und gerade so ein großes Bauwerk wie der Naumburger Dom Mhm ist äh, mindestens so wahnsinnig äh, wie fünf alte Tagebau-Großgeräte zu erhalten. Mhm. Und solche Orte faszinieren mich natürlich besonders, wo man ablesen kann, zu welcher Zeit hat welche Gesellschaft welche Entscheidungen getroffen, welche mhm. Prioritäten gesetzt. Die einen haben Kirchen gebaut äh, und äh, Jahrhunderte später hat man eben große Technik gebaut. Mhm. Beides sehr faszinierend und äh, die Saale-Unstrut-Region kann ich tatsächlich nur sehr empfehlen. Mhm. Lieblingsort in der Welt. Ganz schwierig, aber wenn ich dann mal nicht auf Europolis bin oder in Sachsen-Anhalt unterwegs, ziehe ich mich eigentlich sehr gerne nach Finnland zurück. Mhm. Äh, Mittelfinnland, Seenplatte, äh, da ist dann gar nichts mehr außer einer Sauna und einem See. Äh, da habe ich dann auch nichts äh, als Job zu tun. Und das ist dann schon auch ein Lieblingsort. Das ist ein kleines Häuschen von Freunden dort in Finnland. Und äh, der Sommer hat normalerweise für mich diese Zeit nicht, weil ich während der äh, Sommerzeit natürlich bei den Festivals sein muss. Aber wenn sich eine kleine Lücke auftut, äh, dann bin ich da sehr gerne an diesen Seen in Finnland. Hm,
0: Sehr schön. Auch das klingt wirklich ganz, ganz äh, spannend und außergewöhnlich, so wie eben auch Feropolis es auf unserer Sicht ist. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses äh, tolle Gespräch, für diese interessanten Einblicke, die du uns gegeben hast und ähm, wünsche dir alles Gute, äh, gute Heimfahrt, Glück auf, wie man bei euch ja sagt und ähm, ich äh, freue mich auf ein Wiedersehen und für Ferropolis ganz, ganz viele Gäste, auch im nächsten Jahr und vor allem auch äh, bald wieder Festivals, dass das Leben wieder so richtig tobt.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung und kommt in Scharen und äh, auf Rädern zu Fuß <lacht> und so weiter nach Ferropolis.
0: So wird's es gemacht. Danke. Sehr schön. Reiseland Sachsen-Anhalt Podcast. Räuft uns auf Facebook und Instagram oder besucht uns im Netz unter sachsen-anhalt-tourismus.de